0: Mesdames, Messieurs, eh bien, en vérité, les sots auront beau dire, quand on n'a pas d'argent, c'est amusant d'écrire. Si c'est un passe-temps pour se désennuyer, il vaut bien la bouillotte. Et si c'est un métier, peut-être qu'après tout, ce n'en est pas un pire que fille entretenue, avocat ou portier me pardonnerait, je l'espère, d'ouvrir cette intervention par cette strophe spirituelle d'Alfred de Musset, ce Musset qui donna, avec la confession d'un enfant du siècle, un émouvant et romantique portrait de la génération post-napoléonienne, élevée dans la nostalgie des récits de l'épopée. Sous leur drôlerie, ces vers s'appliquent assez bien à la réalité hellénienne. Thierry Lenz a employé l'heureuse formule de la manufacture historique de Sainte-Hélène pour qualifier la vaste et interminable entreprise de rédaction de ses mémoires dirigée par Napoléon. À Longoud, en effet, un actif atelier d'écriture fonctionna sans discontinuer pendant toute la durée de la détention. Et s'il fut majoritairement dévolu à la réalisation du projet impérial, il fut animé aussi par d'autres objectifs spécifiques aux individus qui le composaient, étrange atelier en vérité, où la personne du maître et ses actions passées étaient l'unique matière d'étude où le maître était à la fois le planificateur, le répétiteur et l'artisan principal, et où les élèves devaient faire l'école buissonnière pour pouvoir s'occuper de de leurs travaux personnels. Écrire à Sainte-Hélène fut bien, selon les cas, et à des degrés divers, un passe-temps, un besoin, un défoulement, une passion, une profession, un devoir et une corvée au sens féodal du terme. Un bref rappel des textes qui, en sont, qui sont nés du séjour de l'exil s'impose. Après les tout premiers parus à Londres au cours de l'exil, la campagne de 1815 par Gournau, Gourgon en 1818, et le même sujet dans une version améliorée par le docteur Oméara en 1820, une série importante fut publiée rapidement dès le retour en Europe. Le Napoléon en exil du docteur en 1822, bien sûr, le célèbre mémorial de Lascazes, 1823, les derniers moments de la vie de Napoléon du docteur Antomarquis, 1825, les mémoires pour servir à l'histoire de France sous Napoléon, 1822-1825, qui sont en fait le recueil des dictées longuement et difficilement achevées, et eurent une nouvelle édition mieux coordonnée à partir de 1830. Sous Louis-Philippe parurent les récits de la captivité de Montolon, 1847, et la même année, les campagnes d'Égypte et de Syrie, par Bertrand. Ultérieurement, sont édités les plus riches et les plus évocateurs sur le déroulement mélancolique des jours, le journal de Gourgaud, expurgé à la fin du e siècle, 1899, puis complet au milieu du XXe, 1944, et à peu près, à la même date, les carnets de Bertrand, 1949-1959. Ajoutons-y les domestiques, les souvenirs partiels du Mamlouk Ali après la Première Guerre mondiale, (1919). 27 et « Les mémoires de marchands » après la seconde. Enfin, « Une femme », la comtesse de Montolon, dont le petit livre de souvenirs vit le jour à la belle époque. Sauf surprise, mais de qui pourrait-elle bien venir C'est à peu près tout qui soit essentiel et indiscutable pour notre propos. Ces ouvrages ont été fouillés, décortiqués, disséqués, comparaient pour étudier à travers les conditions de l'enfermement l'essor de la légende. On les a radiographiés pour leur faire révéler ce qu'ils disaient et même parfois ce qu'ils taisaient. Mais en dehors de leur contenu, ils posent un problème étroitement lié aux personnalités de leurs auteurs et secrétaires. Pourquoi et surtout comment ce prurite d'écriture ces milliers de pages de graphomanes, écrites soigneusement ou griffonnées à la hâte, qui furent la seule constante par laquelle tous communiquaient et pouvaient s'entendre, et qui forment un florilège comme jamais un souverain emprisonné n'en suscita de semblable. A tout seigneur, tout honneur. Sur le Bélair, au fond, en Rade de Plymouth, le 3 août 1815 très exactement, Napoléon est une conversation avec Lascaz. Que pouvez vous nous faire dans ce lieu perdu Sire, nous vivrons du passé. Il a de quoi nous satisfaire. Ne jouissons-nous pas de la vie d'Alexandre. Nous perséderons mieux. Vous vous relirez, sire. Eh bien, reprit Napoléon, nous écrirons nos mémoires. Oui, il faudra travailler. Le travail aussi est la faute du temps. Et après tout, on doit remplir ses destinées. C'est aussi une grande doctrine et eh bien que les miennes s'accomplissent. Chez Napoléon, vous le savez, l'extraordinaire volonté était empreinte de fatalisme. Déjà en avril 1814, en faisant ses adieux à la garde dans la cour du château de Fontainebleau, l'empereur avait lancé « Je veux écrire les grandes choses que nous avons faites ensemble ». À l'île d'Elbe, il avait eu tant d'obligations qu'il en avait détourné. Désormais, il aurait du temps à loisir pour faire le point, détacher de l'action et revisiter son parcours et son règne. Le 9 septembre, sur le Northumberland, donc plus d'un mois après sa déclaration d'intention, il commençait à dicter à la SCAZ Quelque chose sur Toulon ». Car il s'était aperçu que le conseiller d'État prenait pendant la traversée des notes sur leurs entretiens et il en soupçonnait la teneur. Il voulut en prendre connaissance et constata alors que les transcriptions des conversations aboutissaient à un résultat décousu, superficiel, trop personnel à son goût et l'idée, prit corps, de leur substituer un système organisé de dictées homogènes sont les grandes étapes de son existence. L'ASCASE, a prétendu que l'idée du grand œuvre venait de lui. Disons plutôt qu'elle avait germé dans la tête de Napoléon et qu'elle se conforta dans le fond et la forme à la lecture des premières pages du diariste. Il ne devait plus en dévier. Les deux entreprises de l'empereur et du mémorialiste se développèrent parallèlement en s'imbriquant pour une meilleure compréhension et la clarté de l'exposé il convient de les analyser séparément. Examinons d'abord la construction de l'œuvre de Lascase Il est l'auteur, sous le pseudonyme de Le Sage, d'un atlas historique, généalogique et géographique, réputé, plusieurs fois réimprimé, et que Napoléon consulte souvent. Cultivé, l'esprit fin, il est un homme de lettres dans l'âme, même s'il est motivé par une dévotion sincère, il veut saisir sa chance de partager l'intimité du grand homme pour en tirer un témoignage sans précédent qui fera sa fortune financière et littéraire. Cet intérêt égoïste cohabite avec l'empathie envers le prisonnier et la défense de sa cause. Le labeur auquel il s'astreint est impressionnant. Il prend chaque jour, ou presque, à la volée dans une espèce d'écriture hiéroglyphique des notes elliptiques en présence de l'empereur. Il aurait pu être, à l'instar d'un bourguien, d'un fin ou d'un menval un excellent secrétaire au temps de la splendeur. Rentré dans sa chambre, il s'empresse, avant que le souvenir ne s'en dilue, de les dicter, à cause des mauvais yeux dont il se plaint amèrement, à son fils Emmanuel, âgé de 16 ans. La mise en ordre Regroupe souvent des propos énoncés à des moments, voire à des jours distincts. Et on peut imaginer qu'entre le père et le fils, entre celui qui se souvient, qui dicte et celui qui écrit, ce sont les allers-retours qui mettent en place peu à peu la structure du texte. Celui-ci achevé, le Mamlou ali chasseur et bibliothécaire, qui a été petit clerc de notaire dans sa jeunesse et possède une fine écriture lisible, qui est minutieux et qui a de l'orthographe, le recopie tout du long. Le manuscrit définitif de Lascase est donc de la main d'Ali. Impeccable machine à écrire, à plume, qu'on retrouve dans ce rôle à l'égard d'innombrables textes de provenance diverse. Il a lui-même à observer. Il est vrai que tous les manuscrits de Longwood sont de ma main, excepté quelques-uns de peu d'importance ou qui n'y auraient eu qu'une simple dictée. De retour en Europe, Lascaz rectifia, compléta, réactualisa son ouvrage pour satisfaire l'opinion publique et présenter l'Empereur comme un chantre des idées libérales. Ali, qui aida au classement en France et qui était bien placé pour connaître la version originale, qui comportait près de 1000 pages, a fait remarquer qu'elle était rallongée pour atteindre l'importance de huit volumes au lieu de 6 précédemment, et en faire un objet de librairie. On voit ainsi que le mémorial, qui se présente apparemment comme une narration coulant de source, avec ses portraits enlevés, ses mises en scène vivantes, ses phrases saisies sur le vif, et la combinaison d'une suite de versions peaufinées pendant une période de huit ans et graphiquement de plusieurs mains, est un livre d'écrivain, doué et ambitieux autant que de chroniqueurs. Les qualités littéraires du mémorial sont indéniables. Style allègre, mélange habile de récits de la vie quotidienne, de confidences d'ordre privé, d'épisodes historiques et de réflexions générales. Le mérite en revient sans conteste à la SCAS, qui a su questionner, relancer, demander des précisions, suggérer des explications, provoquer l'exercice de la mémoire et servir de banc d'essai aux soliloques impériaux. En cela, il a été un efficace partenaire d'entraînement qui renvoie la balle et pousse le discoureur dans ses retranchements. Marcel Dunant l'a qualifié de chef-d'œuvre organisé d'étrange enthousiasme dirigé. Les imperfections ne sont pas moins réelles. Emprunt à d'autres ouvrages, ainsi le séjour à Moscou, extrait des mémoires du chirurgien l'arrêt et qu'Ali a sévèrement critiqué dans une note inédite que j'ai récemment publiée. Insertion de pièces qu'il ignore être probablement fausses et interprétation abusive. Mais tel que imprimé définitivement, le mémorial connu des éditions successives corrigé encore à mesure jusqu'en 1840 et eut une carrière exceptionnelle que vous connaissez. Nascaz quitta Lille en décembre 1816, dans des circonstances confuses. Voulait-il se faire expulser C'est possible. En ce qui concerne ces volumineux papiers, ils furent confisqués avant le départ pour le Cap et scrutés par Hudson Lowe, qui découvrit qu'en plus du journal proprement dit, il contenait des liasses de pièces officielles et le récit de la campagne d'Italie. Il les fit reporter à Bertrand. Napoléon ayant réclamé des minutes manquantes, le gouverneur compléta son envoi, sans se presser, sans doute pour en faire une recension complète. Napoléon revendiqua même le journal, comme ayant été tenu sur son ordre. Lascase protesta et l'empereur n'insista pas. Le mémorialiste a été discret sur cet épisode. Tout au plus mentionne-t-il le 29 décembre 1816, quant au chapitre de la campagne d'Italie que j'avais demandé la permission de garder comme ressouvenir cher et précieux, l'empereur l'accordait sans hésitation. On en décèle par conséquent des passages inséré dans le mémorial à diverses dates et en annexe sous le titre « Note de Napoléon sur la géographie politique de l'Italie » dictée le 20 septembre 1816. Selon la trois mois plus tôt, le 26 juin 1816, l'empereur lui avait déclaré, mot pour mot, que cette relation des campagnes d'Italie porterait mon nom, qu'il me la donné qu'elle serait mienne. Et Lascaz, s'abandonnant au rêve de son impression, comme il l'écrit, avait détaillé dans deux pages le programme de l'édition future qu'il envisageait à son profit. Cela signifie-t-il que Lascaz est mal compris ou qu'il affabule Pas du tout. L'écriture des mémoires fut reprise sans cesse par Napoléon, qui a pu vouloir stimuler à un moment donné le zèle du collaborateur et ensuite changer d'avis en fonction d'une version qui n'avait plus son accord. La campagne d'Italie, redictée avec la participation de Bertrand et de Montolon, ne sera jugée satisfaisante qu'en 1815. 19. Cette manière d'agir par répétition empilée engendrera plus tard une rivalité d'égaux et une querelle d'intérêt entre les détenteurs des dictées différentes. Et notre observation offre une bonne transition avec la méthode de composition des mémoires. Car si l'élaboration du mémorial fut plus compliquée qu'on ne le pense, que dire alors de celle des mémoires napoléoniens De la même façon que l'empereur entretient un semblant de cour et un protocole, il conserve jusqu'à l'aggravation de la maladie sa puissance de travail. Ce travail dont il a dit qu'il n'en avait jamais connu les limites, du point de vue du moral, les années peuvent se découper à peu près en trois tranches. Janonnées par le départ de LasCASE, fin 1816, et la nouvelle des décisions du congrès d'Aix-la-Chapelle, fin 1818. D'un point de vue technique, c'est plutôt l'arrivée en juin 1816 d'un premier ensemble de 1500 livres de documentation commandés à l'escale de Madère qui marque un tournant. Mais la méthode, elle, traverse les datations, toujours la même, c'est la dictée. Depuis son accession au pouvoir, pour cause d'emploi du temps rigoureux et de quantité d'affaires à régler, Napoléon écrit peu, il dicte, à toute vitesse, sans retour en arrière, à charge pour les secrétaires de saisir le sens et de s'en débrouiller ensuite. Pas question de changer de méthode, sous le prétexte qu'il est prisonnier. Il ne le veut pas et il en serait incapable. Il a expliqué joliment « Je ne puis pas bien écrire, car je suis dans deux courants, l'un des idées, l'autre de la main. Les idées vont plus vite, alors adieu les caractères. Et encore, un homme public, un ministre, ne peut, ne doit pas écrire l'orthographe. Ses idées doivent courir plus vite que la main. Il n'a que le temps de jeter des jalons. Il faut qu'ils mettent des mots dans les lettres et des phrases dans les mots. C'est ensuite au scribe de se débrouiller avec tout cela. Se débrouiller eh bien la formule idoine. Les, les collaborateurs vont consacrer chaque années à cette course d'agent spécial, course de fond sur une même partie du sujet, remise sans arrêt sur le métier, entrecoupée de courses de vitesse sur les feuillets à copier et à recopier au plus vite, et ponctuer le passage d'obstacles délicat à franchir, avec les ajouts et les corrections. Lascase a donné à l'occasion de la campagne d'Italie dont nous avons parlé une captivante description médiane du processus de la dictée. Il semblait se défier de lui, disait qu'il ne pouvait jamais arriver au résultat. Il rêvait alors quelques minutes, puis se levait, se mettait à marcher et commençait à dicter. Dès cet instant, c'était un tout autre homme, tout coulé de source. Il parlait comme, comme par inspiration. Les expressions, les lieux, les dates, rien ne l'arrêtait. Le lendemain, je lui rapportais honnête ce qu'il avait dicté. À la première correction qu'il indiquait, il continuait à dicter le même sujet comme s'il n'y eût rien dit la veille. La différence de cette seconde version à la première était fort grande. Celle-ci était plus positive, plus abondante, mieux ordonnée. Elle présentait même des différences matérielles avec la première. Le surlendemain, à la première correction, encore même opération et troisième dictée qui tenait les deux premières et les mettait d'accord. Mais à partir de là, eut-il une quatrième, une septième, une dixième fois, ce qui n'a pas été sans exemple. C'était toujours les mêmes idées, la même contexture, presque les mêmes expressions. Aussi, n'avait-il plus besoin de prendre la d'écrire, bien que sous ses yeux, il n'y faisait pas attention et continuait jusqu'au bout. C'est vainement, si l'on n'avait pas entendu, qu'on eût essayé de le faire répéter. Il allait toujours, et comme c'était extrêmement vite, on ne s'y ajardait pas dans la crainte de perdre encore davantage et de ne plus s'y retrouver. Reconnaissons à Lascaz un beau talent d'exposition et de narrateur. Cette description emblématique est extrapolable à tous autre sujet autres sujets dictés dans d'autres conditions. Elle est seulement plus admirative que celle de ses compagnons qui ont émis quelques réserves. Ainsi, Montelon, si par malheur on ne lisait pas de couramment, il témoignait de l'impatience, il en était même de même quand la dictée ne lui convenait pas, il prétendait alors qu'on avait dénaturé sa pensée et qu'on ne savait pas écrire. Ou alors Bertrand, l'empereur dicté avec une grande rapidité, une rapidité telle que la main la plus exercée, la plus habituée aux abréviations, avait du mal à suivre la parole. Il est vrai qu'il rende compte alors d'une exigence qui s'est considérablement accrue avec le temps et l'accumulation des travaux. L'œuvre à laquelle Napoléon s'attelle par les dictées que nous venons de voir, nécessite trois catégories de moyens. Une maîtrise intellectuelle, de la documentation et des collaborateurs diligents. S'agissant de ses aptitudes cérébrales, il n'a rien perdu de son étonnante capacité d'analyse et de synthèse et de sa prodigieuse mémoire à tiroir dans laquelle il puise avec aisance selon les besoins. Quant à la documentation, quasi inexistante au début, elle s'augmente à partir de juin 1816 et s'enrichira ensuite. Sur la question de l'entourage, après le départ de la SCAZ, restent Montelon, Gourgaud et Bertrand, qui ont également été mis à contribution dès les premières semaines. Ils ont en commun l'éducation, une solide formation, et comme toute l'élite de l'époque, ils savent écrire. Leurs compétences sont cependant diverses, comme leur caractère. Motolon est un diplomate subtil, aimable, courtisan, qui cherche à plaire. Il espère être remercié par une part du pactole dont Napoléon dispose, et ce sera le cas. Gourgaud est un artilleur franc, loyal, irascible et jaloux, mais dévoué. Bertrand, le plus âgé, expert dans l'arme du génie, est un fidèle maussade et se tient davantage à l'écart dans le cottage où il vit avec femme et enfants. Napoléon doit s'accommoder de ce trio dont les relations sont tendues. Napoléon n'a jamais eu en projet une autobiographie qui, pour lui, est un genre mineur. Il a trop d'orgueil et pas assez de vanité. Les épanchements sur la famille et sa jeunesse qui figurent au début du mémorial n'ont guère dépassé les confidences à la scase et s'ils ont pu induire en erreur le public en lui laissant à croire qu'il s'agissait des mémoires de Napoléon, c'est que les dictées n'étaient pas encore parues. L'ambition de Napoléon est tout autre. C'est la relation de son rôle, de ses intentions, de ses actes, de chef d'État qui se confondent avec l'histoire de France et celle de l'Europe, jusqu'à l'ultime échec à Waterloo. Vaste programme, comme dira quelqu'un. La montée en puissance de l'entreprise s'accompagne d'une exigence sur deux plans. D'abord, au niveau des événements eux-mêmes. Pas un nom de localité, pas un nom de personne, pas un état des lieux, pas une date, pas un chiffre d'effectifs ou d'armement ne doivent manquer. D'autre part, au niveau du style, qui se modifie d'une version à l'autre. Le ton de la première est plus familier, plus direct, plus engagé. Les suivantes sont plus impersonnelles, plus neutres, sans affect, éliminant les anecdotes, plus claires, cherchant à être persuasives. On n'est plus aux côtés de l'ex-empereur se racontant lui-même, mais en face d'un historien idéal, au-dessus de la mêlée, édifiant un monument à l'usage de la postérité. Lorsqu'on croise les informations fournies par la SCAS et les trois comparses, on constate qu'au gré de ses envies et de la documentation disponible, Napoléon s'est attaqué sans aucune priorité à diverses parties et qu'une même partie a pu être traitée par deux ou trois collaborateurs, le traitement s'étalant sur plusieurs années comme chacun, il faut bien le dire, tire un peu la couverture à lui et qu'aucun secrétariat général ne consigna les stades de l'exécution des tâches, les réponses aux questions quand exactement cette version de cette dictée et avec qui en particulier sont aussi partielles qu'incertaines, voire incohérentes, d'autant plus que les conversations d'après dîner balayer encore largement d'autres thèmes et croiser les dictées de la journée. Mais même si on possédait un récapitulatif exhaustif des séries de dictées dans leurs divers états, l'enseignement qu'on pourrait en tirer serait dérisoire. Il suffit de rappeler que dans les huit volumes des Mémoires édités, Napoléon assume, Montolon assuma la responsabilité des six derniers et Gourgaud des deux premiers. Beaucoup plus intéressante est la réponse à la question « comment ?». L'initiative du sujet revient exclusivement à Napoléon en fonction de ses désirs et, répétons-le, de la documentation à laquelle il porte une attention extrême. À l'île d'Elbe, déjà, il émettait un ordre de demande d'un catalogue de tous les livres et de toutes les gravures qui ont paru sur mes campagnes. Ainsi, la suggestion de Gourgaud d'aborder la campagne de Russie fut-elle repoussée, car on manquait de journaux, de bulletins, de cartes, etc. Napoléon, ayant médité, beaucoup lu et fait son choix, le processus pouvait s'enclencher et en situation moyenne, il fut à peu près le suivant. Dans un premier temps, il livre par oral ou par écrit ses instructions sur les recherches à faire, date, lieu, chiffres. Il indique les documents, les livres anciens ou modernes, les journaux français à consulter, les journaux anglais à traduire. Parfois, il met la main à la pâte en effectuant les recherches en compagnie. Il arrive qu'une note de recherche de sa main recèle une profusion de détails sur la méthode à suivre, la succession des étapes, le temps à y consacrer, le classement des événements principaux, l'insertion des sujets généraux entre les événements. Les généraux, Gourgaud et Bertrand, sont appelés à fournir des données techniques sur l'artillerie, des fortifications, à dessiner des cartes, à dresser des états. L'autorité du ton. L'articulation de la pensée rappelle les meilleures pages de sa correspondance. Il peut lui prendre aussi l'envie d'esquisser lui-même des options de rédaction, voire de rédiger des paragraphes pour lui servir de guide, bien qu'il ait beaucoup de mal à se relire lui-même. Si tenté qu'on puisse essayer de formaliser une démarche aussi creusée en profondeur qu'argumentée dans ses motifs, qui embrasse tous les aspects possibles et progresse en désordre. L'aboutissement est, grâce au fil rouge secret de ses réflexions et de son raisonnement, une dictée, de premiers G, on y revient, remplacée par une seconde qui, corrigée au crayon, devient une troisième provisoirement définitive. Mais ce processus reste assez théorique. Ali, à qui échoua en dernier ressort la mise honnête des copies successives, a avoué la mouvante réalité. Sans cesse, l'empereur corrigeait tout ce qu'il avait fait faire. Sans cesse, il faisait gratter des mots, des phrases, des lignes entières et même jusqu'à des quarts de page. Constamment, il fallait ajouter, changer, retrancher. C'était des corrections sur les corrections. Même dans les mises honnêtes qu'il considérait comme un travail fini, terminé. Il disait à ce sujet, hey, « Hé, Rousseau a bien recopié cette fois la nouvelle Héloïse. » Toutes les corrections qu'il voulait faire, si c'était pour ajouter, il les écrivait au crayon entre les lignes, entre lesquelles il mettait parfois deux ou trois lignes, et ce qu'il écrivait était si fin que la plupart du temps, j'étais obligé d'avoir recours à la loupe pour grossir les caractères et soulager mes yeux. S'il supprimait, il faisait des traits obliques de gauche à droite sur les mots et les phrases. On comprend l'épuisement et sûrement la lassitude que les artisans de ce labeur forcené éprouvèrent sous une autorité douce dans ses termes, mais ferme dans les décisions. L'atelier marcha à la baguette, sinon sous la férule. Leur consolation et leur courage vinrent de ce que le maître lui-même ne ménagea pas sa peine. On possède, ce n'est qu'un exemple, les manuscrits de sa main de plusieurs dizaines de pages sont les fortifications. Il existe, autre exemple, une instruction que Montolon n'a pas été peu fier de publier dans le tome 4 des mémoires comme avant-propos aux pièces justificatives contenant la correspondance du général en chef de l'armée d'Italie. Dans trois pages de cette instruction, on peut lire je vous envoie ma correspondance. Je vous prie de mettre à l'encre ce que j'ai mis au crayon, soit les notes, soit le numéro du chapitre, auquel devra aller chaque lettre. Deuxièmement, de faire un petit livret de, de 18 feuilles, chacune de 4 pages, ce qui fait 72 pages. Suit l'affectation des 18 feuilles aux 22 chapitres. Les lettres qu'il est inutile de placer, je les ai biffées. Numéroter chaque lettre, par chapitre et par date, en faisant de chaque chapitre quatre, quatre classes. Premièrement, celle de mai. Deuxièmement, celle du directoire. Troisièmement, celle du militaire. Quatrièmement, celle diplomatique. Il faudra laisser une demi marge pour les corrections à faire à ces lettres ou explications à donner qui doivent être imprimées, etc., etc. On n'est pas plus professoral, dans l'organisation du texte, ni plus prescripteur dans sa réalisation matérielle. Le passage à l'acte est toujours un objectif, un objectif essentiel de toute combinaison napoléonienne. L'analyse de la méthode napoléonienne, travaux préalables et dictées successives, ne suffit pas à donner un aperçu entier de l'entreprise des mémoires. Encore faut-il, sans aborder le fond, qui n'est pas dans l'objet de cette intervention, en circonscrire l'étendue. La direction des travaux par le chef d'atelier ne suivit pas un ordre chronologique, et même pas linéaire, à l'intérieur de chaque période. On sauta d'un chapitre à un autre, et plus encore d'un morceau d'un chapitre à un morceau d'un autre, et le manuscrit d'un morceau et parfois de plusieurs écritures. La participation collective permit d'utiliser parallèlement les disponibilités des collaborateurs, et par disponibilité, il faut entendre leurs compétences sur tel ou tel sujet, leurs états de santé, leurs humeurs et leur proximité, qui autorisaient à les appeler à n'importe quel moment. Cette démarche en crabe, si vous permettez cette expression, eut l'avantage de faire progresser en même temps et sur plusieurs fronts l'opération d'écriture, qu'elle eût aussi l'inconvénient d'une dispersion qui fut une des causes des recommencements perpétuels. Plutôt que de se complaire dans les idées générales, servons-nous d'un exemple plus illustratif qu'un long discours. Le journal de Gourgaud est à coup sûr parmi tous les souvenirs des mémorialistes. Le plus riche en fait brut et il est daté comme un agenda. D'un ensemble d'informations sur les petits événements quotidiens, les monologues de l'Empereur et les lectures de distraction de livres issus de la bibliothèque, extrayons ce qui concerne l'avancement des mémoires. Et voilà ce que cela donne pour trois mois de l'été 1816. 2 juin 1816, nous lisons un chapitre d'Arcole. 5 juin, je travaille toute la matinée. 9 juin, on lit le chapitre premier du retour de l'île d'Albe. 12 juin, l'empereur est triste, il me dicte de nouveau sur Waterloo. 15 juin, je lis mon chapitre sur Waterloo. 5 juillet, lecture du Livre Brumaire. C'est le chapitre que j'avais rédigé, mais il est tout défiguré. 22 juillet, l'empereur me dit d'un air froid de lui dessiner une carte d'Égypte. 30 juillet, L'empereur me dicte sur la campagne du Rhin. 2 août, l'empereur me donne à extraire du moniteur les campagnes du Rhin. 11 août, lecture d'Arcole. 12 août, je travaille à la campagne du Rhin. 15 août, on lit deux chapitres sur Rivoli. 17 août, je lis à l'empereur mon travail sur la campagne de 1800. Maintenant, août, lecture de la révolte du Caire. On pourrait ainsi continuer. De mois en mois, d'année en année, la démonstration est évidente et se passe de tout commentaire. À la toute fin, et malgré la ventilation des tâches entre les divers scripteurs, malgré les efforts démesurés, l'œuvre des mémoires demeure inachevée et très inachevée. Si elle est impressionnante, quoique volontairement austère, dans ses chapitres terminés, elle est décevante dans son ensemble. Pour les mémoires chronologiques, siège de Toulon, 13 Vendémière, première campagne d'Italie, expédition d'Égypte, 18 Brumière, Maringot, Île d'Elbe, 100 jours, campagne de 1815 et Waterloo. Pour les grands événements, opération en Italie 92-95, révolution de Hollande, administration du directoire, événements militaires en 98 et 99, la défense de Gênes en 1800 les campagnes d'Allemagne de 1995 à 1800, diplomatie et guerre en 1800 et 1801, et la question des neutres. Pour reprendre la phrase de l'historien Philippe Gonard du bâtiment de ses mémoires, Napoléon a édifié deux ailes, la période 1793-1801 et l'année 1815, laissant à peu près vide la partie centrale. Les tournants des régimes et les opérations militaires sont manifestement privilégiés. On a le droit de s'interroger sur les raisons de cette construction bancale. L'empereur a-t-il voulu, en homme de lettres qu'il était, s'apesantir sur les débuts et la fin de son parcours, où tout s'est joué, où son étoile avait brillé, puis s'était soudainement éteinte L'artiste de la guerre qu'il était, le mot est de lui a-t-il préféré les aventures militaires fondatrices et le dernier échec qu'il ne parvenait pas à comprendre La version de la campagne de 1815, emportée par Gourgaud et publiée par lui en 1818, fut reprise et confiée à Omeara, qui la publia en 1820. Cependant, dans cette version définitive, le texte principal est encore suivi de nobles observations qui contiennent des repentirs par rapport à la relation qui précède, comme quoi il ne parvenait pas à fixer son jugement sur la bataille gagnée le matin et perdue le soir, à l'inverse de Maringo, comme l'a résumé quelqu'un. La reine Hortense a écrit, il a arrangé sa vie et sa défense avec la coquetterie profonde d'un auteur de théâtre qui signe son cinquième acte, et surveille les dispositions de l'apothéose finale. A-t-il manqué tout bonnement de temps Ou était-il fatigué au point de se satisfaire de lire dans les journaux et les livres le récit de tout ce qu'il avait accompli d'autre Les documents manquaient-ils pour atteindre la vérité historique impartiale et ne pas se contenter de son propre point de vue Manquaient-ils, peut-être, dans son entourage un grand administrateur, un grand légiste, un grand diplomate qui lui aurait apporté son aide. On n'en saura jamais rien de certain, les rares confessions à cet égard pouvant s'interpréter dans plusieurs sens. Avons-nous fait le tour du domaine des mémoires et de son château au corps central, resté en friche À peu près. Avons-nous cerné l'étendue du travail de Napoléon pas tout à fait, car si les parties des mémoires sont toutes, sans exception, construites à base de dictées, les dictées ont débordé le cadre strict des mémoires et des grands événements, quitte à passer parfois à la trappe et à être oubliés dans la table des matières de l'encyclopédie hellénienne. Ces dictées hors mémoire, entièrement corrigées par Napoléon, ont été faites à Montolon, qui les publia en trois tomes de mélange, à la suite des mémoires en 1823. On y trouve des notes sur le traité des grandes opérations militaires par Jomini, sur le précis des événements militaires de 99 à 1814 par le général Mathieu Dumas, sur les quatre concordats la de Concordat par l'abbé de Prat, sur les mémoires pour servir à l'histoire de la révolution de Saint-Domingue, sur les mémoires pour servir à l'histoire de Charles XIV de Jean, roi de Suède, Bernadotte, sur les considérations sur l'acte de la guerre par le général Rognat, et sur deux ouvrages plus connus, les mémoires de Floride Chaboulon et l'apocryphe manuscrit venu de Sainte-Hélène d'une manière inconnue. Ce ne sont pas des apostilles, brèves, comme on peut en découvrir, jetées dans les marges des livres à la bibliothèque, mais des observations dont les termes ont été très pesés. Enfin, le troisième volume des mélanges contient un précis des guerres du maréchal de Turenne et un précis des guerres de Frédéric II, Cerise sur le gâteau, si j'ose dire, un ouvrage du valet de Chambre marchand, publié sans nom d'auteur en 1836, complète la panoplie en offrant un précis des guerres de Jules César. À rapprocher attentivement tous ces sujets, de ces textes hors mémoire, se confirme l'impression d'une propension à l'histoire militaire, qu'il s'agisse de celle du dieu de la guerre, ou de celle des grands capitaines qui le précédèrent dans l'histoire. Nous disions, au début de cette intervention, que les élèves studieux de l'atelier d'écriture s'en échappaient régulièrement pour faire l'école buissonnière et se livrer à leurs travaux personnels. C'est bien ainsi qu'il faut appréhender les ouvrages de Gourgaud, Bertrand et Montolon, baptisés par Henri Heine, « Les évangélistes » et auxquels Jean Tulard à redonner une nouvelle audience. Ils n'avaient pas besoin de modèles des dictées impériales pour, re, pour ressentir l'envie de se raconter. Les souvenirs plus ou moins autobiographiques sont un genre répandu à cette époque fertile en événements et la bibliothèque de Longwood en comptait de nombreux. Mais on ne peut exclure qu'ils furent gagnés par la contagion de relater le dernier épisode de leur vie exceptionnel à tous les titres. Pour deux d'entre eux, au moins, ce n'était pas dans le but d'apporter une pierre de plus à la grande histoire, mais seulement afin d'être sûr de ne rien oublier, de garder la trace de ce qu'ils vivaient et de pouvoir se relire un jour. Ce fut également un moyen élégant d'évacuer la tension d'une position pénible. Le journal de Gourgaud est de tous, nous l'avons dit, le plus riche et le plus direct grâce à sa proximité quotidienne avec Napoléon. Lord Rosberry, auteur du livre au titré La dernière phase », estimait qu'il était le seul et capital témoignage de la vie à Sainte-Hélène. Rapide, sans prétention littéraire, assez rude dans les descriptions et les jugements, ne s'exonérant d'aucune verdeur ni contingence physique, il commence le 3 juillet, 1815, à Rochefort, et se termine le 14 mars 1818 quand Gourgaud monte à bord du bateau qui doit le ramener en Angleterre. Il offre un concentré vigoureux, bien à l'image du personnage, des occupations et préoccupations de ses existences confinées. Il fut écrit sur un papier très fin, en minuscules caractères pour réduire l'encombrement, soigneusement dissimulé et il échappa lors du départ aux investigations des bagages par hudson Lowe. Ils furent recopiés en France sans refonte ni addition, comme le prouve cette mention après la journée du 31 août 1816. Je n'ai pas retrouvé mes notes du 1er au 21 septembre 1816. Et cette autre note, après la journée du 15 octobre, qui revient sur quelques événements omis les jours précédents. Par conséquent, un témoignage de qualité est fiable. Gogo est absorbé dès son retour par la publication à Londres de sa version de la campagne de 1815, plus tard par l'édition de deux volumes des mémoires de Napoléon, dont il possède certaines versions, et par la rédaction d'un livre, Napoléon et la Grande Armée en Russie, l'examen critique de l'ouvrage de, de M. le Comte de Ségur. On se rappelle qu'il avait suggéré, et sans succès, à Napoléon de s'attaquer à la relation de cette campagne. Il participe à un ouvrage collectif, Bourienne et ses erreurs, volontaires et involontaires. Il reprend le cours de sa vie militaire et se joint à l'expédition du retour des cendres en faveur duquel il a bataillé fermement. Toutes ses activités l'empêchent, jusqu'à sa mort en 1852, d'exploiter son journal, qu'il juge peut-être d'ailleurs trop brutal et intime pour être divulgué. C'est son petit-fils qui l'exhumera. Les temps avaient changé. Bertrand, lui, vécut successivement dans deux cottages voisins de Longwood, au milieu de sa famille à laquelle il était fortement attaché. Il eut d'autant plus de facilité à rédiger ses carnets dans cette solitude à partir du 14 avril 1816, saura-t-on un jour pourquoi ce démarrage tardif, jusqu'au 12 mai 1821, qui se conclut par cette phrase prémonitoire, on dit que le corps de Napoléon ne restera pas là longtemps. Le manuscrit est un véritable rébut de mots abrégés à l'extrême, y compris les noms propres, réduits parfois à des initiales et à des sigles, sans ponctuation, sans séparation nette des phrases. L'héroïque historien Floriot de L'Angle se voit pendant des années au redoutable déchiffrement. Bertrand lui-même a-t-il tenté de se relire on peut en douter. En tout cas, il ne parla jamais de ces carnets, si bien qu'on qu crut longtemps qu'ils n'existaient pas et qu'un historien reconnu supputa à tort que s'ils existaient, ils ne devaient rien contenir que de très banal. Ce n'est évidemment pas le cas. De long Bertrand capta scrupuleusement les échos du plus minime du plus minable au plus considérable et en fournit, en quelque sorte, un tirage en creux. Les carnets sont remplis de longues reproductions de monologues de Napoléon, de ses dialogues avec le grand maréchal. Il fournit de détails sur ses comportements, sur les rapports avec la communauté anglaise, puisque Fanny Bertrand était d'origine britannique. En dépit d'un style parfois obscur et rebutant, qui nuit à la compréhension et à l'agrément, et de la manie de l'auteur de parler de lui à la troisième personne, ils sont un document irremplaçable, car entièrement daté, pas comme les récits de Montolon, couvrant la période de l'exil jusqu'à la fin, pas comme le journal de Gourgaud, et les pages sur la maladie, l'agonie et la mort de Napoléon, sont une source d'information unique et émouvante. S'il si les avait eu en main, Lord Roseberry aurait-il changé d'avis sur la première place attribuée à Gourgaud On peut plutôt avancer qu'en s'emboîtant parfaitement, les textes de Bertrand et de Gourgaud constituent le reportage, jour après jour, fondamental. homme d'ordre et d'archives, Bertrand emporta de Sainte-Hélène une masse importante de papiers divers. Il n'en tira jamais parti, il était désintéressé. Et ce n'est que trois années après sa mort que parurent en 1847 les dictées de Napoléon sur l'Égypte et la Syrie, dont Gourgaud avait publié, nous l'avons vu, une petite partie d'une autre version. Les ventes du fonds Bertrand dans les années 1980 et 1990 ont permis de découvrir de véritables trésors, dont le manuscrit entier de l'expédition d'Égypte, pour un quart de la main de l'empereur, et de nombreux feuillets couverts de ses indications, résumés, instructions autographes, en vue de recherches et travaux préparatoires, ont prouvé par là que Napoléon avait bien travaillé. À côté de Gourgaud et de Bertrand, les récits de la captivité de Montelon Font pâle figure. C'est dommage, car il fut le seul, hormis les domestiques, à n'avoir pas quitté Napoléon un seul moment depuis la seconde abdication jusqu'à la mort. Après le départ de Lascase et de Gourgaud, et le grand maréchal se tenant un peu à l'écart, il était sans rival et à la première place. Très occupé, il est vrai. Les notes prises, malheureusement peu datées, lui servirent lorsqu'il était en prison à âme en compagnie du futur Napoléon III, a rédigé un ouvrage de recomposition voué à magnifier l'importance de son propre rôle. rôle. Il pilla sans vergogne, au O'Meara, eut accès aux souvenirs de Gourgaud, interrogea sans succès Ali et Marchand et trouva porte-close chez Bertrand pour les raisons qu'on a dites. Il sentira, en multipliant les textes de dictée, les pièces annexes, et son imagination et un réel talent d'écriture fit le reste. Ali, qu'il n'aimait pas, il n'était pas le seul, indigné des erreurs, des lacunes et des inventions, a constitué un volumineux dossier sévèrement critique et qui est encore inédit. Il ne serait pas juste, au prétexte qu'il n'était pas français, de ne pas comprendre au parmi les élèves de cet atelier, au moins dans leurs écrits privés. En sa qualité d'étranger, il obtint de Napoléon des entretiens nourris d'explications, de justifications et d'une grande liberté de ton. Présent à Longwood, jusqu'en juillet 1818, il tint un journal que, par précaution, il faisait passer par paquet à un ami en Angleterre. Au moment de s'en aller en juillet 1818, il laissa par prudence, les brouillons que l'empereur parcourut sans faire de remarques, ce qui valait approbation. La valeur de son témoignage a poussé longtemps les éditeurs à publier son Napoléon en exil à la suite du mémorial. Napoléon, qui lui faisait confiance, lui remit à son départ la énième et dernière version de la campagne de 1815, recopié en petits caractères et avec peu de marge par l'incontournable Ali afin d'être le plus aisément soustrait à l'inquisition du gouverneur, disait Bertrand. Ce rôle d'intermédiaire joué par un sujet britannique, quoi qu Irlandais, fit grand bruit. L'ouvrage parut à Londres et à Paris rendant caduque la version Gourgaud. Pourtant, dans l'édition de 1823, cette dernière fut incluse et ce n'est qu'en 1830 que la version Omeara lui fut substituée. Thierry Lenz a remonté avec érudition le fil d'Ariane des, des, des aléas de la parution. Quand le moment venait d'imprimer, le problème des s'annonçait aussi ardu que lorsqu'il avait fallu les écrire à sa hélène On ne fera que mentionner Antomarquis pour l'éliminer aussitôt, à moins de considérer, avec un triste sourire, que l'atelier de Longwood comporterait aussi une section moulage où fut réalisé le célèbre masque de plâtre mortuaire. Arrivé tardivement, en 1819, ces derniers moments de la vie de Napoléon sont des souvenirs romancés pour profiter de la curiosité du public, utilisant l'ascase et O'Meara pour la personnalité de l'empereur et qui, pour les mois de son propre service, sont l'œuvre d'un feuilletoniste. La comtesse de Montaudon songeait à ses enfants en rédigeant ses souvenirs d'une plume rapide, tendre et mondaine. Le chapitre sur l'angoût, où l'on déniche quelques informations pittoresques, s'inspire des quelques notes qu'elle avait prises, elle aussi, dans l'inconfort de son logement. Par analogie et par contraste, à la lecture des mémoires de marchands et des souvenirs d'Ali, importants en format et incomparables sur le fond grâce à leur fonction du haut service intérieur de l'Empereur, on serait tenté de les imaginer noircissant des liasses de feuillets la nuit et la lumière d'une bougie, modeste mais laborieux et digne membre de l'atelier d'écriture. Eh bien, cette croyance qui a la vie dure est fausse, étonnamment Fausse. Marchant à longue n'a absolument rien écrit, pas un feuillet, pas une seule note. Ses fonctions ne lui en laissaient pas le loisir. Napoléon le lui avait de plus interdit et n'était sa parfaite loyauté. Il n'aurait pu désobéir, se tenant jour et nuit dans l'espace étroit où vivait Napoléon. Pourtant, ces chapitres... Consacrés à Sainte-Hélène, s'ils sont très vaguement datés, sont précis sur les petites scènes, les gestes de l'empereur, les soins prodigués, les conversations. Ils contiennent les très précieux inventaires du mobilier et des effets après décès, seuls documents qui furent établis par lui à Sainte-Hélène, à Longboute. Les mémoires furent écrits vers le milieu du XIXe siècle, Marchand mourut en 1876 seulement, grâce à la coopération d'Ali, car les deux hommes étaient amis et se voyaient l'été, Ali habitant Sens et Marchand ayant une campagne près d'Auxerre. D'ailleurs, dans ses mémoires, il mentionne souvent Saint-Denis, de qui je tiens tous ces détails. Saint-Denis. Et comme l'on sait, le patronyme de naissance de Louis-Étienne, surnommé Ali par Napoléon lorsqu'il entra à son service intérieur en décembre 1811. Après le départ de Lascaz, il avait commencé à prendre des notes. Ce domestique était un amateur de livres et un futur polygraphe. Notes qu'il rangeait dans la bibliothèque dont il avait la responsabilité. Sur ordre de l'empereur, qui le lui fit transmettre par marchand, il fut obligé de les brûler. Et toute sa vie, il le regretta. Mais il avait une exceptionnelle mémoire visuelle. Il décida de mettre sur le papier ses souvenirs après son voyage pour le retour des cendres et continua jusqu'à sa mort en 1856. Tout l'ombude qu'il venait de revoir déserté et délabré lui revenait en tête. Ces descriptions sont aujourd'hui la mine d'or des historiens et des conservateurs. Ali Saint-Denis a été, on y a insisté, le copiste en chef de l'atelier d'écriture, des dictées, du mémorial et de tant d'autres petits textes qu'on voulait faire sortir de l'île sans encombre, sans exagérer. Et pour terminer cette intervention, cet ouvrier infatigable et modeste peut servir de figure symbolique au saint hélène de l'Écriture. Tous autour de lui, à cause de leurs travaux pour l'Empereur, de leurs journaux personnels, de leurs correspondances avec leurs amis et familles d'Europe, avec les commissaires des puissances présents dans l'île, avec les Héléniens, avec les autorités, et voisins anglais, vécurent quotidiennement dans un univers de papier, le crayon ou la plume à la main. Alors, passe-temps ou métier, voir Alfred de Musset Je vous remercie.